0: Les habla el Dr. Camilo Cruz Bienvenidos a uno más de los programas que la International Consulting Corporation ha preparado como parte de su serie su Camino hacia el Éxito La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la actitud que tomemos frente a las situaciones que la vida nos presente. Aquello en lo que piensas constantemente moldea la persona en la cual te convertirás Todos y cada uno de nosotros llevamos dentro semilla de grandeza necesaria para triunfar. Descubre lo que los grandes triunfadores consideran parte fundamental de su éxito. Este es precisamente el programa sobre el cual hablaremos a continuación. El desarrollo de una actitud mental positiva es esencial para el éxito. Y este es, sin duda alguna, el principio que ha cambiado más vidas, ha producido un mayor número de profesionales exitosos y ha creado más fortunas. Que cualquier otro. sin embargo, muy pocas veces nos detenemos a examinar nuestra actitud y sin darnos cuenta la dejamos a la merced de cuánta influencia externa encontremos a lo largo del camino en actitud mental positiva la clave del éxito tendrás la oportunidad de aprender cómo desarrollar una actitud que te permita aprovechar tus capacidades al máximo y poder así alcanzar todas tus metas Aprende los 10 mandamientos de la actitud mental positiva y descubre cómo proteger tu mente de los mensajes negativos del mundo exterior. Este programa te mostrará cómo multiplicar tus logros adquiriendo una gran autoestima y enfocándote en tus metas. Y ahora, toma asiento en primera fila como mi invitado de honor y permíteme transportarte a una de mis más recientes presentaciones sobre la actitud mental positiva la clave del éxito. Gracias, gracias, muchas gracias. La verdad, me alegra mucho ver la gran recepción que ha tenido esta serie de seminarios que la International Consulting Corporation ha puesto junto. Los diferentes programas han sido acogidos con gran entusiasmo. Tanto por hombres de negocios, quienes han visto grandes aumentos en su producción, estudiantes que han encontrado la mejor manera de aprovechar sus capacidades al máximo, y personas en general que han descubierto el secreto para tornar sueños en realidades y poder así triunfar y vivir una vida de plenitud. Entonces, hoy vamos a hablar de la gran importancia de desarrollar una actitud mental positiva y de cómo esta puede representar en nuestras vidas la diferencia entre el que logremos alcanzar nuestras metas o no. ¿Por qué es que es importante desarrollar una actitud mental positiva? Déjenme darles una de las muchas respuestas a esta pregunta. Porque no siempre las cosas salen tal como las hemos planeado. ¿No es cierto? ¿No es cierto que las cosas no siempre salen tal como las planeamos? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando nos sucede como aquel muchacho que solo tenía dos pantalones. Y él pues siempre usaba los mismos dos pantalones y ya estaban viejitos ahí, medio desgastados y sucios. Hasta que un día su novia, ya cansada de verlo usando siempre esos dos pantalones, le dijo, ¿Sabes, mi amor, por por qué no me traes mañana tu ropa y yo te la lavo? Y el muchacho apenado no quería que ella supiera que él solo tenía dos pantalones. Entonces, esa noche llamó a uno de sus amigos y le dijo, Carlos, necesito que me hagas un gran favor. Necesito que me prestes unos cinco pantalones. No te preocupes que yo te los devuelvo pasado mañana, bien lavados y planchados. Y al otro día, él le llevó los dos pantalones viejos suyos, junto con los cinco pantalones de su amigo, a la novia. Y al día siguiente, eh, su novia lo llamó muy de mañana y le dijo, mi amor, estarás muy contento de saber que ya te tengo la ropa lista. Los cinco pantalones buenos te quedaron preciosos. Los otros dos, como ya estaban tan viejitos, te los corté y te los dejé de bermudas. Entonces, ¿qué hacer cuando, como en este caso, las cosas no salen tal y como esperábamos que salieran? ¿Qué podemos hacer cuando esto sucede? Podemos o responder positivamente o reaccionar negativamente. Pero, ¿qué es en sí la actitud mental positiva? Seguramente que si preguntara a cada uno de ustedes su definición de este concepto, obtendría una gran variedad de respuestas. Para muchas personas esto significa el responder positivamente a las situaciones que la vida nos presenta. Para otros el poseer una actitud positiva quiere decir el enfrentar la vida con entusiasmo y alegría. Y aún más, existen otras personas que equivocamente piensan que el poseer una actitud mental positiva es ver la vida color de rosa, pretendiendo que todo anda bien, inclusive ignorando problemas que les puedan estar aquejando y que necesitan ser corregidos. El objetivo de este programa es precisamente el separar la ficción de la realidad en cuanto a la actitud mental positiva se refiere y el entender cómo esta es la base del éxito. Primero que todo es importante que entendamos Que no existe nada mágico o sobrenatural acerca de la actitud mental positiva. Es más, esta no solucionará de manera milagrosa los problemas u obstáculos que cada uno de ustedes pueda estar enfrentando. Sin embargo, con toda franqueza les puedo asegurar que ella es, sin duda alguna, componente esencial en su camino hacia el éxito. También veremos más adelante cómo combatir uno de los males que afecta a un mayor número de personas evitando que éstas alcancen el éxito y se realicen como personas. Un mal que no permite que personas perfectamente capaces logren sobreponerse a los obstáculos que la vida les presenta y puedan así vivir una vida plena y feliz. Y este mal es la actitud negativa. Muchos de ustedes quizás alguna vez se hayan preguntado ¿por qué es que algunas personas alcanzan mayor éxito que otras? ¿Por qué algunos parecen lograr toda meta que ellos se proponen? Ellos eh, tienen más amigos, ganan más dinero y parecen disfrutar más la vida y sus actividades diarias, muchas veces inclusive haciendo lo mismo que otros consideran aburrido o demasiado duro o monótono. Mi trabajo de consultoría me ha llevado por varios países y me ha dado la oportunidad de interactuar con personas provenientes de más de un centenar de países, personas con costumbres distintas, Personas que poseen una gran diversidad de metas, sueños y ambiciones. Y he podido separar todas estas personas en dos grupos. Y la distinción entre estos dos grupos está basada en la siguiente premisa. En la vida, o somos participantes, o somos espectadores. Casi que sin excepción, sin importar qué es lo que estas personas hagan o cuál sea su profesión, he podido observar que dondequiera que encuentro una persona ordinaria haciendo algo extraordinario, Obteniendo resultados fantásticos, encuentro una persona que tiene una gran actitud, una actitud mental positiva. ¿Ven? Porque el éxito o el fracaso no son el resultado de la suerte o la coincidencia, como piensan algunos. No, triunfamos a propósito. El éxito tiene una fórmula, una receta que debemos seguir si en verdad queremos alcanzarlo. De igual manera, el fracaso viene también como resultado de ciertos hábitos o comportamientos. Sin embargo, tanto el éxito como el fracaso no están determinados por las circunstancias o la suerte o a quien conozcamos, o la partida que nos haya jugado la vida, o ninguna otra de esas frases usadas y abusadas, o de ese sinnúmero de mitos que muchas personas usan como excusa para justificar su inactividad, su pereza, o simplemente su falta de coraje y entrega para perseguir sus propios sueños. Como mencioné anteriormente, el éxito tiene una receta que debemos seguir. Es fundamental el entender que no podemos esperar triunfar si constantemente actuamos de una manera que sea inconsistente con los principios del éxito. Una de las características del triunfador, por ejemplo, es la persistencia. Es la actitud de no darse por vencido hasta lograr aquello que se ha propuesto. Ahora bien, si eres el tipo de persona que tiende a renunciar ante la menor dificultad que se te presente, estarás rompiendo uno de los más importantes principios del éxito. Y no existe entonces una razón válida por la cual debas esperar triunfar. Todos nosotros deseamos triunfar. Todos queremos tener buenas relaciones con los demás. Todos anhelamos alcanzar nuestros sueños. El factor más importante... Aquel que garantiza los mejores resultados en cualquier campo y a cualquier hora es el poseer una actitud mental positiva. Y antes de definir lo que es una actitud mental positiva, aclaremos qué es lo que no es, puesto que existen muchas ideas erróneas acerca de este principio. El poseer una actitud mental positiva no tiene que ver absolutamente nada con ninguna clase de poderes misteriosos o ciencias ocultas. Y no se adquiere decorando nuestros hogares con pirámides o durmiendo con piedras de cuarzo bajo la almohada o usando pulseras o cadenas o joyas magnéticas o ninguna otra clase de esos inventos que comerciantes inescrupulosos tratan de vendernos con la idea de que solo ellos cambiarán nuestra fortuna. El poseer una actitud mental positiva tampoco es, como muchos piensan, el ignorar las realidades de la vida y pretender que todo es color de rosa. Sin embargo... Muchos de nosotros caemos víctimas de todas las influencias negativas de aquellos que tratan de vendernos una visión pesimista del mundo, una visión que se centra en los problemas y no en las posibilidades, y no las tratan de vender como la manera realista de ver las cosas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han compartido de manera entusiasta con un amigo o colega, o inclusive con un familiar, una idea, una meta o una resolución, y han escuchado frases como, no hombre, sea realista, o mira, bájate de esa nube. Generalmente, ¿qué sigue a este tipo de comentarios? Ellos nos dejan saber todo lo que va a ir mal, nos pintan una imagen funesta en la cual nosotros hemos perdido todo, y nos encontramos hundidos en la miseria. Y de repente, sin darnos cuenta, hemos permitido que esta persona, tal vez sin malas intenciones, pero también quizás sin tener toda la información, o quien tal vez no posea una entrega por esa meta que nosotros sí tenemos, permitimos que ella apague ese fuego que crecía dentro de nosotros. Y es triste ver como muchos simplemente renuncian a lo que unos minutos antes tenían como uno de sus verdaderos sueños. Ahora bien, es importante comprender que el asumir una actitud positiva ante un problema o ante una situación difícil, no cambia la realidad de ese problema. No elimina o hace que el problema desaparezca como por arte de magia. Lo que sí hace es que determina el efecto que esta situación pueda tener en la actitud de la persona que la está enfrentando. Y eso es lo verdaderamente importante, ¿no es cierto? Si has planeado una salida al parque con tu familia para celebrar, digamos, el cumpleaños de tu hija, y sucede que ese día amanece lloviendo torrencialmente, La persona que posee una actitud negativa dejará que ese suceso eche a perder el día. Ahora, la persona poseedora de una buena actitud sabrá que esta actitud positiva no hará que deje de llover, pero tampoco dejará que ese suceso sobre el cual ella no tiene absolutamente ningún control eche a perder un día tan especial. Finalmente, Quizás uno de los errores más promulgados acerca de la actitud positiva es la creencia que una actitud mental positiva te permitirá hacer cualquier cosa que quieres. Que si te concentras y piensas positivamente podrás alcanzar cualquier cosa que desees. Esto es totalmente absurdo. Por más positivo que yo sea, no creo que pueda operar ahora mismo a alguien que esté sufriendo de apendicitis y lograr que él sobreviva a la operación. Ni tampoco creo que con solo adquirir una actitud mental positiva pueda ir a los Juegos Olímpicos y ganar la carrera de los 100 metros. No, una actitud mental positiva no te permitirá hacer cualquier cosa, pero sí te permitirá hacer todo mucho mejor que una actitud negativa. Y esta es la única verdad al respecto. Una actitud mental positiva no te convertirá en el más rápido, o en el más inteligente, o el más fuerte, o no eliminará todos los problemas pero sí te permitirá aprovechar al máximo tu potencial y obtener los mejores resultados. Ella no solo te permitirá utilizar más eficazmente tus habilidades, sino que también te ayudará a evitar que cosas sobre las cuales no tienes ningún control te afecten negativamente. Pues bien, si esto es lo que no es una actitud mental positiva, ¿qué es lo que ella es? Y aún más importante, ¿qué es lo que ésta puede hacer por ti y por tus sueños? En varias ocasiones, durante alguna de mis presentaciones, alguien se me acerca y me dice algo como, claro Camilo, que es fácil mantener una actitud positiva cuando uno ya ha experimentado éxito como lo ha experimentado usted. ¿Pero qué hacer cuando uno ha estado trabajando arduamente por salir adelante y no ha logrado avanzar? Esta es una pregunta que solo cada uno de nosotros podemos responder. Déjenme decirles que en una gran mayoría de los casos me he dado cuenta que el origen de esta frustración y esta parálisis es el resultado de no tener metas suficientemente definidas. Como he dicho en otras oportunidades, metas borrosas dan resultados borrosos. Por sí solo... Una gran actitud no te conducirá al éxito, a menos que hayas tomado el tiempo necesario para identificar tus metas, escribirlas en una hoja de papel y desarrollar un plan de acción detallado para alcanzarlas. Sin embargo, en cuanto a la actitud mental positiva se refiere, déjenme decirles que una gran actitud no es el resultado del éxito como trataba de insinuar aquella persona. No, el éxito es el resultado de una gran actitud. Napoleon Hill define la actitud mental positiva como la actitud mental correcta para cada situación específica. Lo importante no es el problema, sino la actitud que tomemos frente a él. Esa actitud es la que determina que nos elevemos por encima de nuestras circunstancias, cualquiera que ellas sean, o que nos dejemos aplastar por ellas. Lo importante de entender es que la actitud que tomemos frente a cada situación determina nuestras acciones, nuestros sentimientos. Y son nuestras acciones y sentimientos los que determinan las acciones y sentimientos de las demás personas. Nuestra actitud le dice al mundo cuáles son nuestras expectativas. Le dice a cada persona con la cual tenemos la oportunidad de interactuar qué esperamos de ella. Hace algunos años tuve la oportunidad de tener en una de mis clases a un joven que constantemente se quejaba ante mí de lo que él percibía como un complot en su contra por parte del resto de los estudiantes. Me decía que nadie compartía con él. Ni que era invitado a estudiar en grupos antes de los exámenes como el resto de ellos solía hacerlo. No me sorprendió que él se sintiera de esa manera, ya que de acuerdo a lo que yo podía observar en clase, esa era la manera que él se comportaba para con los demás. Él no compartía con los otros estudiantes y su actitud claramente indicaba que él no estaba interesado en ser parte de sus actividades. Muchas veces he encontrado que cuando alguien trata de buscar una explicación acerca del comportamiento que otros tienen para con él o ella, la respuesta la pueden encontrar al examinar su propio comportamiento para con los demás. Creo que podemos resumir esto en las palabras del sabio proverbio que dice, «Con la vara que mides serás medido. Si quieres cambiar el trato que recibes de otros, empieza por cambiar el trato que das a los demás». Tan pronto como la persona comienza a cambiar, su medio comienza a cambiar. Es así de sencillo. Una gran actitud produce grandes resultados. Una buena actitud, buenos resultados. Y una pobre actitud produce pobres resultados. Cada uno de nosotros nos encargamos de moldear nuestras vidas. La calidad de la vida que llevemos depende de la actitud que tomemos frente a ella. Bien dice el proverbio, porque al final de mi duro camino veo que yo fui el arquitecto de mi propio destino infortunadamente la mayoría de las personas nunca se detienen a analizar su actitud para muchas de ellas su análisis se limita a empezar su día de una manera neutra y reaccionar a las situaciones de acuerdo a cómo ellas se presenten pero el problema con esta manera de actuar es que estamos dejando nuestra actitud a la merced de cuánta influencia externa encontremos ya sea positiva o negativa o ya sea que esté o no bajo nuestro control pero ¿Cómo podemos desarrollar una gran actitud? La respuesta es simple, aunque no necesariamente fácil. Desarrollaremos una gran actitud de la misma manera que desarrollamos cualquier otra habilidad. Práctica, práctica y más práctica. ¿Cómo se convierte un jugador de fútbol promedio en un buen jugador? Práctica. ¿Y cómo se convierte un jugador bueno en un jugador excelente? Práctica. He ahí la clave para desarrollar una gran actitud. Y esta... Recuerden, es la clave del éxito. ¿Y qué efecto tiene el poseer una actitud positiva? De una parte, te permitirá enfocarte en las posibilidades y no en los problemas. Esto me hace acordar eh, de dos ejemplos. Uno de la actitud más positiva y el otro de la actitud más negativa. Primero, el de la más positiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, entró un mariscal de campo a la tienda de campaña del general encargado de las tropas y le dijo, general, le traigo pésimas noticias. Nuestras tropas están rodeadas por el norte y el oeste. El enemigo también avanza por el este. Y en el sur, las tropas enemigas también están escalando posiciones. ¡Estamos rodeados! El general se levantó y dijo, ¡Fantástico! Por primera vez en la historia de esta campaña, estamos en posibilidad de atacar al enemigo en todos los frentes. Esto es lo que una actitud positiva podrá hacer por ti. Ahora, la segunda historia cuenta de una pequeña población en la cual un grupo de personas quería fundar un club de pesimistas. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque ninguno creyó que fuera a funcionar. Pues bien, a continuación voy a compartir contigo la receta para desarrollar una gran actitud. Es tu responsabilidad el practicar diariamente hasta que estas acciones se conviertan en hábito. Y si practicas estos hábitos de triunfo cotidianamente, será solo cuestión de tiempo antes de que tú te conviertas en un triunfador. La receta para desarrollar una gran actitud está resumida en lo que podemos llamar los 10 mandamientos de la actitud mental positiva. Y estos 10 mandamientos de la actitud mental positiva están basados en un sistema llamado el sistema de las tres P: Proteger y proyectar permanentemente. En un equipo de fútbol existen jugadores que defienden y aquellos que atacan. Entonces vamos a desarrollar un plan que nos permita trabajar en mejorar nuestra actitud de igual manera, protegiendo o defendiendo nuestra actitud del bombardeo de mensajes negativos que constantemente recibimos del mundo exterior. Y algunas de estas 10 recetas, como verán, están diseñadas exclusivamente con este propósito. Seguramente que muchos de ustedes han oído alguna vez la expresión, la mejor defensa es el ataque. Pues bien, como parte de nuestro plan de ataque necesitamos proyectar aquellas actitudes positivas que reposan en nuestro subconsciente. Debemos darle salida a esos sentimientos positivos, a ese optimismo, a ese entusiasmo que una gran mayoría de nosotros llevamos dentro. Pero que evitamos proyectar precisamente porque lo dejamos caer víctima de las influencias negativas de otras personas. Debemos emplear más tiempo enfocándonos en los aspectos positivos de nuestras vidas. Y es absolutamente importante que hagamos estas dos cosas permanentemente. Solo si trabajamos en las siguientes 10 recetas día a día, lograremos los grandes resultados que todos deseamos y podremos así triunfar y alcanzar nuestras metas. Como he mencionado en otras oportunidades, la disciplina es una de las cualidades que distingue a la persona de éxito y la vamos a necesitar. Para poner en práctica día tras día, hora tras hora, las 10 recetas para desarrollar una actitud positiva que voy a dar a continuación. Quiero que las escribas en un pedazo de papel. Piensa en ellas constantemente, internalícelas. Trabaja en cada una de ellas constantemente. En un principio es muy probable que no te sientas muy cómodo con algunas de estas acciones. Y eso es normal, ya que lo que estás haciendo es desarrollando un nuevo hábito. Pero al igual... Que con cualquier otro hábito, después de la incomodidad inicial, llegará un momento en el cual estas acciones vendrán a ti de manera automática. Es entonces cuando comenzarás a observar cambios dramáticos en tu vida, en tu relación con las demás personas y en la manera como sorteas las diferentes situaciones de la vida cotidiana. ¿Ves? Seguramente tú habrás oído aquella sabia enseñanza que pregona que solo cosecharás aquello que hayas sembrado. Sin embargo, la verdad es que muchas veces cosechas mucho más que eso. Cuando siembras una acción, cosechas un hábito. Cuando siembras un hábito, cosechas carácter. Y cuando siembras carácter, cosechas un destino. Es así de sencillo. Si comienzas a practicar hábitos de éxito, entonces será solo cuestión de tiempo antes de que tú te conviertas en un triunfador. Es imposible detener este proceso natural. Y esas son las buenas noticias. Sin embargo... Quiero ser muy claro en que una actitud mental positiva no debe ser visto simplemente como una estrategia que vamos a desarrollar para lograr manipular a otras personas. Esta no puede ser simplemente algo superficial, no puede ser una máscara que mostremos a las demás personas. No, el poseer una actitud mental positiva debe convertirse en un estilo de vida, debe ser simplemente parte de tu carácter, debe ser parte de tu filosofía de vida, de tu modo de ser. Y aunque en un principio es probable que debas hacer un esfuerzo extra para adquirir algunos de los hábitos que mencionaremos a continuación, tu entusiasmo y tu interés en los demás debe ser genuino. Recuerda que tu medio solo comenzará a cambiar cuando tú comiences a cambiar. Una actitud pobre produce pobres resultados. ¿Qué pasa con aquellas personas que poseen una actitud totalmente negativa? Tratamos de evitarlas, ¿no es cierto? Su actitud repele el éxito. Su manera de ser es usualmente inconsistente con los principios del éxito. Y esto me hace acordar de una señora que llegó a mi oficina hace algunos eh, años a consultarme sobre un problema y me decía, Doctor Cruz, yo no sé qué hacer. Mi esposo me odia, mis hijos me odian, en el trabajo todo el mundo me odia. Diez minutos con esta vieja y yo ya la odiaba. No, pero seriamente, no es cierto que nosotros siempre tratamos de evitar a esta clase de personas, pregoneras del infortunio y voceras de la mediocridad. La manera en que tú veas tu futuro determina tu modo de pensar hoy. Tu modo de pensar hoy influye en tu manera de actuar y en tu productividad. Y es tu manera de actuar hoy la que determina tu futuro. He ahí el secreto del éxito. Recientemente, un programa de televisión muy conocido en uno de los canales de televisión más importantes de los Estados Unidos, la ABC, reportó los resultados de una encuesta realizada entre un centenar de personas que habían alcanzado los 100 años de edad. Y la encuesta estaba diseñada para tratar de descubrir cuáles habían sido los factores que habían contribuido a su longevidad. Las siguientes cuatro características fueron mencionadas por una gran mayoría de los entrevistados como las responsables en su opinión de su larga y feliz vida. Y también quiero presentar lo que en sus propias palabras cada una de estas características significaba para ellos. La primera característica mencionada fue el optimismo, que ellos definían como el tener una visión positiva del mundo. La segunda característica, compromiso, o el estar profundamente envueltos en la realización de metas personales. La tercera cualidad, actividad, que ellos definían como el mantenerse siempre en movimiento y no simplemente sentarse a esperar la muerte. Y finalmente, la habilidad de sobreponerse al sufrimiento. Una persona lo explicaba de esta manera. Ella decía, cuando uno llega a esta edad, es muy probable que uno haya perdido una gran mayoría de sus familiares, padres, esposos, hermanos y hasta hijos. Y en menor o mayor grado, también haya perdido muchas de sus habilidades personales. La clave está en sobreponerse al sufrimiento que esto produce y seguir adelante con nuestras vidas. Ahora, no sé si ustedes se dieron cuenta cómo todas y cada una de estas características son simplemente el resultado de poseer una actitud mental positiva. Ahora bien, actitud mental positiva también es sinónimo de entusiasmo. Emerson escribió, nada se logra sin entusiasmo. Existe algo extraordinario acerca de esta cualidad, algo que saca a relucir lo mejor de ti. El verdadero derrotado es aquella persona que ha perdido su entusiasmo. Si una persona lo pierde todo, excepto su entusiasmo, pronto encontrará de nuevo el camino al éxito. El entusiasmo de los triunfadores es contagioso. Él atrae la ayuda y la colaboración de otras personas que encuentran gratificante el poder ayudarles a alcanzar sus metas. Nuestro entusiasmo es simplemente el termómetro que muestra nuestro nivel de compromiso y fe hacia nuestras metas. El entusiasmo es fundamental. Los protagonistas de las grandes historias de éxito no siempre contaron con todo aquello que necesitaban para comenzar su empresa. Pero su entusiasmo fue suficiente para atraer la colaboración y la inversión de otros. Entonces, decíamos que es fundamental que reemplacemos esta información negativa con información que nos ayude a desarrollar una visión positiva del mundo, con información que nos ayude a afianzar esas cualidades triunfadoras que ya existen dentro de nosotros, con información que nos ayude a hacer de nuestra mente subconsciente nuestro mejor aliado en el camino hacia la realización de nuestros sueños. Porque la buena noticia y la mala noticia es que la mente subconsciente acepta toda información que le brindes, sin discriminar lo positivo de lo negativo. Entonces la decisión sobre la clase de información que quieres proveerle está en tus manos. Es tu decisión. Es muy simple. Existen tres factores que van a influir grandemente en tu actitud y que de una u otra manera determinarán la clase de persona en la cual te convertirás. Y ellos son los libros que leas los audiocassettes que escuches y la clase de personas con las cuales te asocias. Estos tres factores juegan un papel decisivo en el que puedas o no lograr alcanzar tus metas. En otras palabras, si quieres aprender a tomar, anda a una cantina. Si quieres agarrar una gripa, júntate con alguien que la tenga. Si quieres aprender cómo tener éxito y triunfar, es imperativo que te asocies con gente de éxito. Como dice el viejo adagio, el que vive entre la miel, algo se le pega. Lee buenos libros, libros que construyan. escucha buenos audiocassettes, cassettes que te ayuden a convertirte en el triunfador que fuiste destinado a ser. Asociate con triunfadores, con personas que te apoyen en tu decisión de salir tras tus metas, personas que saquen a relucir lo mejor de ti. Evita a los críticos, a los pesimistas, a los ladrones de sueños, ya que tu mente subconsciente es susceptible a todos ellos. Déjame ilustrar la manera en que tu mente subconsciente trabaja con el siguiente ejemplo. Imagínate que eres presidente de tu propia compañía y que estás buscando el empleado ejemplar. De repente, recibes un llamado de una agencia de empleo y ellos te dicen que si identificas las cualidades, los hábitos, las actitudes y las habilidades de la persona que deseas emplear, ellos te podrán proveer con la persona que llene todas y cada una de tus exigencias. Lo único que tú tienes que hacer es simplemente construir tu trabajador ideal Y ellos te lo proveerán. Es así de simple. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tratarías a este empleado si él fuera a trabajar para ti? ¿Serías amigable con él? ¿Le demostrarías tu entusiasmo por tenerlo como parte de tu compañía? ¿Le dejarías saber lo orgulloso que te sientes de que él sea parte de tu equipo de trabajo? ¿Le dejarías saber cuánto lo aprecias? ¿Le dejarías saber lo inteligente que él es? ¿Harías estas cosas? Claro que sí. Ah, se me ha olvidado advertirte que este es un empleado bastante extraño, en el sentido de que si lo colocas entre personas positivas, amables, productivas y triunfadoras, entonces más positivo, amable, productivo y triunfador él es, pero si permites que él se asocie con personas negativas, vulgares, e inmorales y fracasadas, ¿puedes creer que en poco tiempo él terminará comportándose de la misma manera? Ahora, con esto en mente, ¿cuántos de ustedes en este momento están prometiendo secretamente que harán todo cuanto esté a su alcance para asegurarse que ese empleado estelar se asocie única y exclusivamente con triunfadores, con personas de buenos principios, con personas positivas, con personas que estén dispuestas a pagar el precio por el éxito? Ahora, la buena noticia es que este empleado existe y está disponible. Es más, este empleado que acabo de escribir está dispuesto a trabajar para ti sin pago por el resto de tu vida, si así tú lo deseas. Este empleado al cual me estoy refiriendo es tu mente subconsciente. Y sé que tal vez para ti es sorprendente el enterarte de que esta clase de poder puede existir dentro de ti. Y quizás sarcásticamente te estés preguntando... Bueno, si en verdad poseo todas estas cualidades, ¿por qué es que encuentro tan difícil salir adelante? Déjame decirte que no es que no tengas estas cualidades, sino que no las utilizas. Tu mente subconsciente puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Y está totalmente bajo tu control el que decidas cuál de esos papeles quieres que ella juegue. Esta es precisamente la esencia del sistema de las tres P. Si deseas que tu mente subconsciente sea tu aliado en la búsqueda de tu éxito personal si deseas contar con la ayuda incondicional de este trabajador incansable debes protegerla constantemente de las influencias negativas del mundo exterior y debes poner a su disposición los libros los cassettes y las personas que la ayuden a crecer y a desarrollar todos los hábitos que necesitas para triunfar también debes permitirle proyectar esas cualidades y actitudes positivas que ya posees y que debes hacer Esto, permanentemente. Muy bien, el quinto mandamiento de la actitud mental positiva es el cuidar la manera en que nos expresamos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Déjame empezar por decir que la persona promedio habla consigo mismo, ya sea mentalmente o en voz alta, 14 horas diarias. Ya sea cuando estamos manejando, trabajando o en cualquier otra actividad en que estemos envueltos, estamos hablando con nosotros mismos, estamos preguntándonos qué es lo que vamos a hacer más tarde o estamos analizando el resultado de algo que hayamos hecho con anterioridad o revisando nuestras metas a corto y largo plazo o estamos juzgando y formando opiniones de otras personas y estamos criticando nuestro propio comportamiento o nuestras acciones. El hablar consigo mismo, o meditar, o reflexionar, o como queramos llamarlo, es una forma de programar y reprogramar nuestra mente, de afirmar nuestros valores, de establecer creencias o ideales acerca de las diferentes situaciones o personas, o de formar opiniones acerca de nosotros mismos, de nuestro potencial, o de nuestras debilidades también. No obstante... Científicos en el campo del estudio del comportamiento humano han descubierto que tanto como un 80% de todo lo que pensamos es negativo, contraproducente y seguramente que nos está afectando en nuestra vida negativamente. Son muchas las personas que van a presentar un examen o una prueba e inconscientemente ellos van con la seguridad de que no la van a pasar. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha oído a alguien decir algo como Bueno, yo voy a ir a tomar ese examen, pero yo ya sé que no lo voy a pasar. E infortunadamente, las personas que nos rodean, muchas veces se encargan de reenforzar ese mensaje negativo. El doctor Chad Helmstedler, autor del libro, ¿Qué decir cuando estés hablando contigo mismo? Dice que durante los primeros 18 años de nuestra vida, la persona promedio ha oído por lo menos 148 mil veces las expresiones, no o no haga eso. Y durante ese mismo periodo de tiempo, son muy pocas veces las que nosotros hemos escuchado de qué podemos ser capaces o qué tan lejos podemos llegar. Afortunadamente, todos estamos en posición de controlar estos mensajes negativos que llegan a nuestra mente. Si ellos provienen de fuentes externas, podemos solucionar el problema simplemente evitando asociarnos con esas personas. Sin embargo, como en muchas ocasiones, estas personas suelen ser familiares, amigos o personas cercanas, que no podemos o queremos evitar, podemos, como yo he hecho en algunas ocasiones, pedirle a ellos respetuosamente que eviten hacer esos comentarios o críticas que no consideramos que sean constructivas. Ahora bien, en cuanto a la reflexión se refiere, déjenme decirles que esta puede ser nuestra salvación o nuestra condena. En ocasiones, cuando recibimos reveses o cuando los resultados eh, han sido mucho menos de lo que esperábamos, solemos ser nuestros más duros críticos, ¿no es cierto?, estos son los momentos en los cuales debemos tener más cuidado de qué es lo que nos estamos diciendo y cómo no lo estamos diciendo. Es común, por ejemplo, encontrar a una persona que haya terminado de tomar un examen eh, con resultados eh, poco favorables, diciendo algo como, no, pero qué estúpido soy, no, si sigo así no voy a llegar a nada. Yo creo que es mejor eh, si desisto de esta idea ridícula de ir a la universidad. Esto requiere una capacidad que la verdad yo no creo poseer. Y seguimos con este autocastigo mental, en parte por nuestra frustración. Lo interesante es que no aceptaríamos que otra persona viniera y nos hablara de esa manera. Sin embargo, no lo pensamos dos veces antes de atacar sin compasión nuestra mente y nuestro potencial. No obstante, muchos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones como esta, en la que no podemos celebrar o tan siquiera encontrar palabras gratas para justificar los resultados que hayamos obtenido. Entonces, ¿qué hacer? Primero que todo, es importante entender que lo que ocurrió es parte del pasado y que nada que digamos o hagamos podrá cambiar ese suceso. No obstante, muchas veces es inclusive necesario dar salida a esa frustración y a ese descontento. Pero cuando hagamos esto, es importante que tengamos presente el criticar los resultados y no a la persona. Podemos decir algo como, No, estos resultados dejan mucho que desear. Esta no es la clase de actuación que podemos esperar de una persona decidida y preparada como yo. Que sea esta una lección para saber qué hacer la próxima vez. Sin embargo, estos resultados de ninguna manera me harán desistir de mi meta. Este no es más que un tropiezo. Es tiempo de poner esto atrás, levantarme y seguir adelante. Son muchas las personas que encuentro que me dicen... Bueno, Camilo, sí, en verdad yo sé que algunas veces suelo ser eh, tal vez demasiado duro conmigo mismo, pero yo no creo que eso me esté afectando de alguna manera. Déjame decirte que si tú piensas lo mismo, esto sí te está afectando, y te está afectando más de lo que tú crees. Tu mente subconsciente se encarga de terminar el trabajo que tus palabras pintan. Cuando yo digo la palabra avión, por ejemplo... ¿Cuántos de ustedes pensaron en las letras A, B, I, O, N? Ninguno probablemente. ¿En qué pensaron? En un avión. Visualizaron un avión. Nosotros nos encargamos de terminar aquello que la mente subconsciente dibuja por medio de nuestras palabras. Muchas personas en camino a una entrevista de trabajo van repitiendo constantemente frases como No, tengo un miedo terrible. Uy, espero que no me enrede. O y si el jefe ve que en realidad yo no tengo todas las calificaciones necesarias para esa posición, y si me pregunta esto, o me pregunta lo otro, o... Y llegamos a nuestra entrevista listos a aceptar la derrota, antes de haber peleado la batalla. Sin embargo, ya estamos en desventaja, debido a la actitud negativa que hemos labrado con nuestra conversación interna. El reflexionar, ya sea en voz alta, no es signo de problemas mentales, como muchos suelen creer, Es más, estas conversaciones internas pueden tener un gran impacto en nosotros y pueden ser fuente de gran motivación. Esto me hace acordar de aquel estudiante que se encontraba sosteniendo una de esas conversaciones consigo mismo. Y un amigo vino y le preguntó, bueno, pero ¿por qué tú siempre estás hablando solo? Y él le respondió, es muy sencillo, hay dos razones. Primero, porque me gusta hablar con gente inteligente. Y segundo, porque me fascina escuchar a alguien inteligente hablando. De una cosa sí estoy seguro, este estudiante no tiene ningún problema de autoestima. Generalmente cuando yo voy en camino a alguna de mis presentaciones o estoy a punto de tomar una decisión mayor, el reflexionar y conversar conmigo mismo, haciendo preguntas y respondiéndolas, es una manera de adquirir más confianza y seguridad acerca de mí mismo. Esto no quiere decir que la autorreflexión o el afirmar positivamente que todo saldrá bien por sí solo sea suficiente. Esta actitud positiva debe estar acompañada por una gran preparación y práctica. Por cada hora de presentación que yo hago, han habido por lo menos un mínimo de 10 horas de investigación y práctica. No obstante, estas largas horas de autorreflexión, No solo pueden ayudarte a desarrollar una gran actitud, sino también pueden ser de gran ayuda en el logro de tus metas y objetivos específicos. Una de las claves que muchos pensadores positivos usan en alcanzar sus metas es la de entusiastamente repetirse a sí mismos estas metas de manera constante. El afirmar positivamente y de manera continua tu meta en tiempo presente. Ayudará a que ésta se grabe mucho más rápido en tu mente subconsciente. El repetir continuamente expresiones como, yo soy el mejor gerente de la empresa, o yo voy a vencer el mal hábito de fumar, o yo peso 150 libras. Expresiones como estas te permitirán reprogramar tu mente subconsciente, te permitirán reprogramar tus pensamientos. El problema es que muchos de nosotros hemos caído víctimas de las influencias negativas de otras personas. Hemos estado expuestos por tanto tiempo a un medio que poco le interesa celebrar triunfos, pero que en cambio se embeleza con la derrota, que hemos terminado apropiándonos de esta actitud de derrota. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Infortunadamente, muchos de nosotros somos expertos en mantener un registro, un resumen de todos nuestros fracasos. Parecemos no poder olvidar nuestras caídas, y es como si encontrásemos cierto placer en recordarnos ocasionalmente todas nuestras debilidades. Y esto crea en nosotros una baja autoestima. Y por esta razón, muchas veces, cuando nos encontramos frente a una nueva oportunidad, a un nuevo reto, dudamos de nuestro potencial, dudamos de que podamos ser capaces de sortear con éxito esta nueva empresa. Y rodamos nuevamente esa película de nuestras pasadas derrotas al punto de que desistimos de aventurarnos en nuevas empresas. Lo que quiero sugerirles es que dejemos esta mentalidad derrotista de lado y la reemplacemos por una mentalidad que se centre en las posibilidades. Quiero pedirles que tan pronto como puedan hacerlo, elaboren una lista que llamaremos nuestra lista de victorias. Y en esta lista vamos a escribir todas las victorias que hayamos logrado en los últimos años. Vamos a escribir todo aquello acerca de lo cual nos sentimos orgullosos todos los malos hábitos que hemos podido superar y los buenos hábitos que con disciplina hemos podido adquirir. Escribamos todas las metas, grandes o pequeñas, que hayamos podido alcanzar. Y llevemos esta lista con nosotros a todo momento. Y cuando estemos enfrentando una nueva oportunidad y la duda comience a insinuarse, o cuando alguien más haya tratado de hacerte ver, tus limitaciones o tus debilidades, o cuando sientas que estás siendo víctima de la influencia negativa de otras personas. Cuando estés dudando de tu propio potencial, saca tu lista de victorias, léela, examínala, y luego piensa y recapacita. Hey, Esta es una lista impresionante de logros y conquistas. No cualquier persona puede hacer todo esto. Si he podido triunfar en el pasado, ¿por qué no ahora? ¡Claro que sí! Una persona que haya sido capaz de materializar Todos estos logros, con toda seguridad, posee las cualidades necesarias para triunfar en esta nueva empresa. Cambia esa imagen negativa por la imagen real del triunfador que en realidad eres. Haz esto y verás la gran diferencia que este solo paso tendrá en tu vida. Desde el momento en que escribí la primera página de mi libro, yo era un escritor, me sentía escritor, me llamaba escritor. Recuerdo que cuando alguien me preguntaba cuál era mi profesión, algunas veces decía escritor y catedrático universitario en mis tiempos libres. Tal era mi pasión por escribir. Tanto sentía yo que mi mensaje era uno que otras personas necesitaban oír, que de repente un día tenía terminado el libro. Pero al terminar el libro era sólo el principio. Lo que vino en los próximos seis meses fue una prueba a mi entrega. Fue un reto a mi persistencia y a mi ingenuidad pero aún seguía con ese mismo entusiasmo que te da el poder percibir el olor de la victoria. Recuerda que tú eres lo que eres y te encuentras donde te encuentras como resultado de todo aquello que ha encontrado cabida en tu mente. La buena noticia es que si quieres cambiar, si quieres deshacerte de un mal hábito, si quieres superarte, lo puedes lograr cambiando la clase de información con la cual alimentas tu mente. Y una buena manera de empezar es cambiando la manera en que hablas contigo mismo. Infortunadamente, como dije antes, tanto como un 80% de lo que nos decimos durante este tiempo de autorreflexión es negativo y contraproducente. Entonces, una buena manera de eliminar esto y dar un vuelco total a tu actitud es el de afirmar positivamente tus cualidades y el de repetir constantemente aquello que deseas alcanzar. Si en verdad deseas alcanzar tus metas, tú y solamente tú serás el responsable por asegurarte que así sea. Rehúsate a dar excusas por tu falta de progreso hacia la realización de tus metas. No trates de justificar o racionalizar tus circunstancias actuales. Acepta la responsabilidad total por tu destino. Actúa como si fuese imposible fracasar en tu cometido. Actúa con la confianza y la firmeza de alguien que está 100% seguro de los resultados. Piensa en tu éxito. Persigue tus metas como si su logro fuese inevitable, con la plena certeza que el logro de tus metas es el único resultado posible. Habla en términos tales como si el logro de tus metas fuese simplemente cuestión de tiempo. Camina erguido y compórtate como si ya hubieses conquistado aquello que anhelas. Si una de tus metas es, por ejemplo, el aprender a administrar tu tiempo, entonces comienza inmediatamente a actuar tu nuevo papel, tu nuevo rol de buen administrador de tu tiempo. Compórtate como si ya fueses experto en el campo de la administración eficaz del tiempo. Pretende que eres experto en este campo y que lo único que te queda por hacer es mostrar a los demás con tus acciones cómo ellos también pueden lograrlo. Esta técnica eh, es parte de varias investigaciones conducidas en el campo del aprendizaje acelerado. Lo que los científicos han descubierto es que si tú estás en el proceso de aprender algo nuevo y en la medida en que estudias este nuevo material o adquieres estos nuevos hábitos, tú piensas simultáneamente en diferentes maneras como tú lo enseñarías a otras personas, entonces tiendes a aprender y a asimilar el material mucho más rápido que si simplemente lo estudias pensando en cómo utilizarlo tú solo. Hago énfasis en esto, ya que muchas personas encuentran un poco extraña esta técnica de pretender y actuar este o cualquier otro papel. Ellos sienten que el pretender es simplemente aparentar algo que no son. Sin embargo, la verdad es que si tú continuamente te repites que eres un gran administrador del tiempo, si te ves como uno y si actúas tu parte y pretendes serlo mientras llegas a hacerlo, tarde o temprano esta acción que está bajo tu control crea en ti la fe y la creencia en que Él puede en realidad convertirse en un hábito. Y esto te ayuda a desarrollar y adquirir nuevos hábitos. Y una vez desarrolles estos nuevos hábitos, Entonces, es solo cuestión de tiempo antes de que tú te conviertas en un gran administrador de tu tiempo. Pero bien, una segunda parte de este quinto mandamiento es que debemos cuidar la manera en que nos expresamos hacia los demás. Recordemos que nuestra actitud hacia las demás personas determina su actitud hacia nosotros. Y el éxito que experimentemos en nuestra vida depende grandemente de cómo nos relacionemos con los demás. Muchas veces, ya sea pública o privadamente, nos referimos a otras personas en términos muy poco constructivos o simplemente nuestra actitud hacia ellos es negativa. Cuando sintamos la tentación de hacer esto, paremos por un momento y luego refirámonos a ellos en los términos en que quisiéramos que ellos se refiriesen a nosotros. Recuerden, podemos expresar nuestra discordia e inclusive nuestro enojo hacia ellos, reprochando o criticando la acción o los resultados, pero no criticando o reprochando la persona. En todos mis seminarios no dejo de expresar mi firme creencia de que todos y cada uno de nosotros estamos en capacidad de impactar positivamente las vidas de aquellos con quienes entramos en contacto. Y es triste que casi siempre permitimos que esta oportunidad pase de largo, privándonos no sólo de haber podido impactar positivamente la vida de otro ser humano, sino privándonos también de la satisfacción que esto trae. ¿Qué consecuencias puede en verdad traer esto? Quiero que te imagines que el día de mañana tu teléfono suena, y al otro lado de la línea se encuentra una persona a la cual tú respetas mucho, a quien tú admiras. Tú sabes que ella es una persona sincera, honesta, y en la cual tú pondrías toda tu confianza. Y esta persona simplemente te dice, Carlos, quiero que me escuches por un momento. No te he llamado a pedirte ningún favor. Es más, debí llamarte hace mucho tiempo. Pero quiero tomar esta oportunidad para dejarte saber que tú eres una de las personas más íntegras que he tenido la oportunidad de conocer. Tú eres un baluarte de tu comunidad, un gran crédito a tu profesión. Quiero que sepas que siempre he creído Y así se lo he dejado de saber a mi esposa que tú eres un padre y esposo ejemplar. Tú eres la clase de persona de la cual me siento orgulloso de llamar mi amigo. Y quiero que sepas que cuando me encuentro contigo mi grado de motivación es mucho mayor porque tú eres la clase de individuo que sabe sacar a relucir lo mejor de las otras personas. Y por esta razón quería llamarte hace mucho tiempo simplemente para dejarte saber cuánto te estimo. Y eso es todo lo que quería decirte. Espero que pases un gran día y que estés muy bien. Y hasta pronto. Y luego cuelga. Te quiero repetir nuevamente que se trata de un viejo amigo. Sincero. Tú sabes que él no tiene motivos alternos para decirte lo que te acaba de decir. Teniendo eso en cuenta, déjame preguntarte. ¿Qué clase de día tendrás después de haber escuchado esto a primera hora de la mañana? Si vas a hornear un pastel, hornearías un mejor pastel. Si eres profesor, ¿Crees tú que enseñarías una mejor clase ese día? ¿Crees que ese día serías un mejor profesor o un mejor padre de familia? Si eres un vendedor, ¿crees que ese día serías un mejor vendedor? ¿Qué clase de día crees tú que tendrías? No es cierto que indudablemente tendrías un mejor día. Sin embargo, ¿qué tanto más sabes ese día acerca de tu profesión? O acerca de hornear un pastel, o acerca de vender más. ¿Qué conocimiento extra has recibido acerca de tu profesión? Ninguno. No has adquirido absolutamente ninguna nueva información acerca del oficio que vas a llevar a cabo. No sabes ahora más de lo que sabías antes de recibir la la llamada. No obstante, tú crees que serías un mejor profesión, que serías un mejor padre, un mejor vendedor. ¿Por qué? Porque tu imagen propia tu autoestima ha sufrido una transformación repentina. Ahora, en lugar de ir a la oficina preocupado con aquel problema que has tratado de resolver sin éxito, en lugar de enfocarte en los problemas, tu mente está ahora procesando otra clase de información. ¡Ey, un momento! Yo soy un gran padre, yo soy un excelente profesor, yo soy un baluarte de mi profesión. Luis me lo dijo esta mañana, y él sabe lo que está diciendo. ¿Por qué no hace lo mismo? ¿Por qué no levantas tu teléfono y llamas a una de esas personas a las cuales has deseado alguna vez decirles algunas de estas cosas? O que sabes que necesitan oír esto de ti y les dejas saber cómo te sientes. Les dejas saber acerca de sus grandes dotes, de sus grandes cualidades. Y te puedo asegurar que ese día ellos también van a ser mejores personas. Y con toda seguridad su autoestima mejorará. Ellos se sentirán mucho mejor acerca de sí mismos. Pero adivina... ¿Quién se sentirá aún mejor acerca de sí mismo? Exactamente, tú. Tú te sentirás acerca de ti mismo mucho mejor ese día. ¿Por qué? Porque sabes que ese día has podido ayudar a otra persona a aprovechar un tanto más el potencial que reside dentro de ella. Y déjame decirte que hay muy pocos sentimientos que sean tan gratificantes como este. Es triste, pero muchas veces encuentro esposos o esposas o padres de familia que le dejan saber a los demás lo orgullosos que se sienten acerca de sus cónyuges o acerca de sus hijos. Y esto está bien, no me malinterpreten. Sin embargo, muchas veces, la persona que más necesita oír esto, nunca lo escucha. Es importante que seamos portadores de buenas noticias y que lo hagamos constantemente. No tenemos que esperar hasta el día en que el hijo traiga sus calificaciones de fin de año, para dejarles saber lo orgullosos que nos sentimos al ver su entrega y su compromiso hacia sus estudios. Tampoco tenemos que esperar hasta la fiesta del día del padre o el día de la madre para dejarles saber a nuestro cónyuge cuánto apreciamos su amor y su dedicación. La actitud es algo que debemos tener en cuenta, no solo en casos extremos, sino en la manera en que actuamos hacia los demás diariamente. Es importante que tratemos a las personas con las cuales estamos en contacto como la persona más importante del planeta. Después de todo, desde su punto de vista, ellos son la persona más importante. Los grandes líderes se caracterizan por tener la habilidad de sacar a relucir lo mejor de otras personas. Debemos ser constructores y no destructores. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida o características personales que necesitamos mejorar, pero también... Todos tenemos grandes cualidades. Exaltemos las cualidades positivas de otros. Convirtámonos en la clase de personas que otros quieren a su alrededor. Siempre he tratado, y es siempre una de mis metas, que la persona con quien esté hablando se sienta mejor acerca de sí misma después de nuestra conversación que antes de ella. Y si nos encontramos con alguien que quizás por motivos que no conocemos tenga una mala actitud... No dejemos que su actitud nos afecte. Mantengamos siempre una actitud positiva y una sonrisa a flor de lágrimas. sexto mandamiento de la actitud mental positiva es cambiar la manera en que saludamos a los demás. En física existe una ley llamada la ley de la acción y la reacción, o la ley de la causa y el efecto. Y esta ley esencialmente dice que toda causa produce un efecto correspondiente. De igual manera, todos nosotros producimos causas o acciones diariamente, y nuestro medio simplemente se encarga de devolvernos el efecto correspondiente. Todos y cada uno de nosotros somos los únicos responsables por aquello que el medio y las demás personas nos devuelven. La Biblia dice que solo podemos cosechar aquello que hayamos triunfado. El adagio popular que dice que la primera impresión es la que cuenta, está en lo cierto, en que esta primera impresión sienta el tono para el resto de nuestra interacción con las demás personas. Por esta razón es importante que examinemos la manera como nos saludamos los unos a los otros. El saludo es una reflexión de nuestro estado de ánimo. Él deja entrever cuáles son nuestras expectativas y es una proyección de nuestro entusiasmo y nuestra actitud. Es interesante ver la clase de saludos tan negativos que muchas veces damos. No sé si ustedes se han podido dar cuenta de ello. Cuando me encontraba recopilando información para este seminario, empleé un par de días en saludar a cuánta persona encontraba a mi alrededor con el simple propósito de ver la clase de saludos que la persona promedio ofrece. Quiero que escuchen cuidadosamente las respuestas que obtuve. Cuando con mucho entusiasmo decía una persona, «Buenos días, ¿cómo estás?» Y la respuesta era, «Más o menos». <risa> ah, otro, otro saludo muy popular. Y un día voy a pedirle a alguien que pase aquí al frente y me explique ¿Qué es exactamente lo que quiere decir? ¡Ay, pasándola! Ah, escuchen este saludo que me causó mucha gracia. Eh, buenos días, ¿cómo estás? Bien, por no preocuparte. Y, ¿Y qué me dicen de aquellos que responden? No tan bien como tú. sin Ni tan siquiera habernos preguntado o saber cómo nos encontramos. Pero vea, yo creo que el saludo, La respuesta más negativa que yo haya oído es, sin lugar a dudas, la siguiente. Buenos días, ¿cómo estás? Podría ser peor. (risa) ¿Qué clase de respuesta es esta? ¿Qué mensaje creen ustedes que estamos enviando a las demás personas? Todas estas son respuestas negativas y solo se encargan de reprogramar negativamente nuestras expectativas de ese día. Hace algunos meses salí muy de mañana a caminar con mi madre y lo comentaba yo acerca de un ejercicio que sugiero en mis charlas acerca de este tema en particular. Y el ejercicio consiste en simplemente saludar a toda persona que se encuentre a un metro a la redonda de nosotros. De esta manera podremos adquirir el hábito de saludar a los demás y también podremos observar el efecto que esto tiene en nuestra propia actitud. Yo creo que debí saludar a unas 20 personas en la media hora que caminamos y pese a que mi madre me había advertido que los resultados iban a sorprenderme, puesto que la gente en la ciudad va de afán y no le gusta saludar o es desconfiada u otros innumerables de mitos que hemos construido para evitar saludar a los demás, Todas estas personas, algunas un tanto extrañadas, debo decir, me devolvieron el saludo, muchas con una sonrisa. Estoy seguro que si todos hiciéramos esto, viviríamos en un mundo mejor, un mundo muy diferente al cual estamos viviendo. Permitamos que nuestro saludo en verdad refleje nuestra actitud interior. Cuando alguien nos pregunte cómo estamos, simplemente respondamos fantástico, o excelente, o magnífico. Y si en verdad quieres darle qué pensar a tu interlocutor, responde, fantástico y aún mejorando. Y seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando, pero bueno Camilo, es todo día fantástico. Y yo creo que sí. Y si ustedes no lo creen, simplemente traten de perderse uno de ellos. Sí, todo día es fantástico. Cada día de nuestra vida tenemos la posibilidad de levantarnos y trabajar en alcanzar nuestros sueños. Y ese solo hecho lo hace un día fantástico. La mayoría de los doctores y psicólogos con quien hables te dirán que la manera como te sientas en determinado día depende única y exclusivamente de la manera como quieras sentirte y la manera como esperes sentirte. Si quieres sentirte bien y esperas sentirte bien, te sentirás bien. Ahora, cuando nos despidamos de alguien, no digamos simplemente que estés bien o nos vemos. Con entusiasmo digamos que tengas un gran día o como yo digo al despedirme al final de todas mis conferencias, nos vemos en la cumbre del éxito. Dejemos que nuestro saludo y nuestra despedida sea una reflexión de nuestro entusiasmo por la vida y que refleje la actitud positiva que poseemos. El séptimo mandamiento de la actitud mental positiva es el desarrollar una visión clara de nuestras metas. El poseer una visión clara de nuestras metas y objetivos tiene un impacto directo sobre nuestra actitud. El poder visualizarnos en posesión de aquello que queremos conseguir es quizás una de las fuerzas motivacionales más grandes que existen. Es fácil entrever cuando una persona sabe exactamente hacia dónde va. Ese sentido de dirección se refleja en su actitud, en su entusiasmo por la vida, en su dinamismo al desarrollar su trabajo o cualquier otra labor que necesite llevar a cabo puesto que sabe que este es simplemente un vehículo que lo llevará aún más cerca del logro de esas metas, muy cerca de la realización de sus sueños. Hace algunos meses encontré un experimento que ilustra la importancia de poseer metas suficientemente claras a la perfección. A tres grupos de individuos se les dio un rompecabezas de 15 pedazos y se les pidió que lo armaran sin hablar entre ellos. Cada grupo tomó más o menos un minuto para armarlo. Luego se les dio un rompecabezas de 100 pedazos. Dos de los grupos tomaron aproximadamente 12 minutos para armarlos, mientras que el tercer grupo tomó solamente 3 minutos. ¿Y saben ustedes cuál fue la única diferencia entre este grupo que tomó un 75% menos del tiempo que los otros dos? Al tercer grupo se le dio una fotografía ...de la manera como el rompecabezas debía lucir una vez terminado. ¿Cuál es el principio que tan claramente ilustra este experimento? Una vez tengas una imagen clara del resultado final... ...podrás trabajar mucho más rápido en alcanzarlo. Recuerda, metas borrosas dan resultados borrosos. La Universidad de Yale, una de las mejores universidades de los Estados Unidos... ...realizó un estudio en el año de 1953 y descubrió que de aquellos estudiantes que se graduaban aquel año, únicamente un 3% tenían metas fijas, objetivos claramente definidos. Únicamente este pequeño número de estudiantes había tomado el tiempo para escribir sus sueños en un pedazo de papel, escribir aquellas cosas que eran realmente importantes para ellos, aquellas cosas que querían alcanzar, y aún más importante, con una fecha definitiva para su consecución. Veinte años más tarde, la universidad hizo un seguimiento con este mismo grupo de estudiantes y descubrió que el 3% que había escrito sus metas y que había definido claramente un plan de acción había alcanzado 100 veces más que el otro 97% puesto junto. Estos resultados son muy claros. Necesitamos tener metas fijas y objetivos claros antes de empezar. Todos los estudiantes que se graduaron ese año habían invertido un promedio de cinco años en la universidad, aprendiendo los fundamentos de sus profesiones. Ellos sabían cómo desempeñarse en sus trabajos, pero únicamente un pequeño número tenía una visión suficientemente clara de sus metas y objetivos. El visualizarte constantemente, ya habiendo alcanzado tus metas, no solo te permitirá adquirir una actitud mental positiva, sino que es fundamental para alcanzar tus metas. Donde yo me encuentro ahora es el resultado de una profecía hecha realidad. Desde que era pequeño, uno de mis grandes sueños era la posibilidad de viajar por todo el mundo, aprendiendo nuevas costumbres y lenguajes, soñaba con visitar museos y lugares históricos y grandes ciudades. Y aunque en un principio esto no era más que un sueño, estaba completamente seguro que era un sueño que podía convertirse en realidad. Por eso hice todo cuanto estuvo a mi alcance para mantener ese sueño vivo. Y recuerdo que en las tardes, cuando terminaba mis clases en la escuela, solía caminar largas horas por las embajadas de los diferentes países en mi ciudad natal, coleccionando lo que para otras personas era simplemente un montón de basura, en la forma de postales, mapas, guías turísticas, eh, postales de todos los colores y tamaños, mapas, estampillas, periódicos en diferentes idiomas que yo no podía entender. Sin embargo, todos estos papeles simplemente dibujaban una bella imagen de aquellos lugares que visualizaba en mis sueños. Todos ellos encontraron reposo en las paredes de mi cuarto. Durante mi último año de escuela secundaria recuerdo una época en la cual no podía encontrar un centímetro cuadrado de espacio limpio en las paredes de aquella habitación. No es sorprendente entonces que únicamente cinco años más tarde me encontrase en estas tierras lejanas Habiendo ya experimentado la felicidad de caminar lentamente a través del parque central de Nueva York en una mañana de otoño cuando los árboles lucían exactamente igual a aquellos de la postal que descansaba en la pared de mi cuarto entre el mapa de San Petersburgo y un retrato de la familia real de Suecia. Todos estos años de constante visualización de mis sueños habían transformado esta simple fantasía en un deseo ardiente. El haber alimentado mi mente constantemente con una imagen clara de aquello que quería alcanzar fue el catalizador que convirtió aquella fantasía en ese deseo ardiente. Si quieres obtener una visión clara de tus sueños, debes rodearte de ellos, debes experimentarlos, tocarlos, alimentar tu mente con su imagen constantemente. Si tu sueño es ir a la universidad, no te sientes en la casa simplemente a tratar de imaginar qué es y cómo te sentirías siendo a la universidad. Ve a la universidad que quede cerca a tu casa. Pasa un poco de tiempo en la librería y en la cafetería. Entra a algunas de las clases. Habla con algunos de los estudiantes. Haz lo que tengas que hacer para sentir y experimentar esos aspectos positivos de tu sueño. No te preocupes acerca del trabajo que vas a tener que hacer o el precio que vas a tener que pagar. Si descubres que de manera constante te encuentras cuestionando la cantidad de trabajo que estás realizando, ...en alcanzar una meta... ...si el precio a veces parece demasiado alto... ...o inconveniente... ...es posible que en realidad estés persiguiendo un sueño... ...que no es el tuyo... ...si no estás dispuesto... ...a pagar este precio... ...entonces tus sueños no son más que simples fantasías... ...saborea y palpa esos sueños... ...que llevas dentro de ti... ...hazlo sin importarte que los demás piensen... ...que has perdido los estribos... ...una vez hayas hecho esto... ...y ese sueño se haya convertido... ...en un deseo ardiente... Tú descubrirás la manera de conseguirlo. Las oportunidades serán mucho más claras. Recuerda que las respuestas solo llegan a aquellos que las estén buscando. Si tú no estás buscando, miles de oportunidades pueden pasar frente a ti sin que tú sospeches absolutamente nada. Tu mente, al igual que un paracaídas, solo funciona cuando está abierta. Y tus sueños son simplemente aquella cuerda de la cual debes tirar para que ese paracaídas se abra. Bien, el octavo mandamiento de la actitud mental positiva es el no perder nuestra admiración por la belleza del universo. Y este punto es quizás uno de los más difíciles de comprender en un mundo que se mueve a pasos tan grandes, en un mundo en que los grandes avances tecnológicos muchas veces no nos permiten admirar la gran belleza del universo y las grandes maravillas de la naturaleza. Una manera de mantener siempre una actitud positiva es la de nunca perder el asombro y la admiración por la gran belleza de la naturaleza. No seamos cínicos ante la hermosura de las pequeñas maravillas del universo. Alguna vez oía a un gran orador y un hombre de mucho éxito decir que el mejor alimento para su espíritu, en su caso personal, era, en sus propias palabras, el observar la manera en que los rayos del sol se insinuaban por entre los árboles, anunciando que el astro rey estaba a punto de inundar con su calor y su luz nuestro planeta. He ahí una manera efectiva de desarrollar una actitud positiva. Y muchos de aquellos que me escuchan probablemente están diciendo, pero ¿cómo va a tener tiempo de ponerme a pensar en la grandeza del universo con todos los problemas y las preocupaciones que me aquejan? Déjenme decirles, todos tenemos preocupaciones. Los problemas son parte del diario vivir. Sin embargo, de acuerdo a ciertas estadísticas, se calcula que de todo aquello sobre lo cual la gente se preocupa, un 40% de las cosas por las cuales nos preocupamos, nunca suceden. Un 30% de las preocupaciones que embargan nuestra mente son hechos que ya han sucedido, que forman parte de nuestro pasado y sobre los cuales todas nuestras preocupaciones no van a ejercer ningún efecto. Un 12% son preocupaciones necesarias acerca de nuestra salud. Un 10% son preocupaciones vanas y sin sentido. Y solo un 8% son preocupaciones legítimas. En conclusión, un 92% de las preocupaciones que ocupan la mente de la persona promedio, ocupando su tiempo, afectando su actitud y causando ansiedad y estrés, son absolutamente innecesarias. Bueno, el noveno mandamiento de la actitud mental positiva es apreciar y dar gracias por aquello que poseemos, por nuestras experiencias y por nuestras habilidades. Siempre y cuando estamos hablando de cómo establecer una actitud mental positiva, Déjame decirte que el peor enemigo de esta es la falta de autoestima, de amor propio. Es la falta de aprecio por aquello que poseemos, por aquellos dones con los cuales hemos sido dotados. Por ejemplo, en nuestros años de adolescencia, cuando comenzamos a desarrollar una visión mucho más crítica de nosotros mismos, cuando de repente cobra gran importancia cómo nos situemos con relación a las demás personas, esta baja autoestima se manifiesta en una falta de aprecio y nuestro descontento por nuestra apariencia personal. Y muchas personas cargan esta insatisfacción por el resto de su vida. Nunca llegan a aceptar totalmente quiénes son, y por estar permanentemente pendientes de que sus ojos son muy pequeños o muy grandes, o su cabello demasiado ondulado, o no son tan altos como quisieran, o son demasiado altos, o su piel es demasiado oscura, olvidan que su ser es mucho más que la envoltura. Y nunca llegan a apreciar sus dones, sus habilidades, Y por supuesto, nunca llegan a desarrollar el máximo de su potencial. En 1982 leí un artículo en uno de los periódicos locales de la ciudad de Nueva York en el que se informaba que la cantante de rock Tina Turner había asegurado sus piernas por un millón de dólares. Ahora, yo he tenido la oportunidad de ver sus piernas en algunos de sus videos y les puedo atestiguar que en realidad son muy atractivas. Ahora, no sé si tú alguna vez hayas tenido la oportunidad de observar unas piernas de un millón de dólares. Pero en caso de que no lo hayas tenido este, este gran privilegio, quiero pedirte que simplemente tomes un paso atrás y mires hacia abajo. Observa tus propias piernas. Y si no crees que ellas valgan un millón de dólares, déjame contarte acerca de Alice Johnson, quien perdió las dos piernas en un accidente hace algunos años por la negligencia de su patrón. La Corte Federal le concedió la suma de un millón de dólares en indemnización. Ahora bien, cambiarías posición con Alice. Tú le das tus piernas a ella a cambio de su millón de dólares. O si no estás conforme con el color de tu piel, quizás no tengas ningún problema en cambiar posiciones con Brian Smith, quien hace algunos años recibió 2.7 millones de dólares como indemnización por quemaduras sufridas en un 95% de su cuerpo. Tú le das tu piel a Brian y tomas sus 2.7 millones de dólares. Antes de la era atómica, a manera de broma y ciertas veces de manera cínica, algunos de mis colegas en el campo de la química solían decir que el valor de una persona desde el punto de vista del costo de las sustancias químicas que la componen era aproximadamente de 32 dólares con 95 centavos en el mercado. Sin embargo, en años más recientes, esta visión ha cambiado un tanto. En la medida en que descubrimos más acerca de la energía que se encuentra concentrada en los átomos que componen estas sustancias, que son parte de nuestro cuerpo, ahora se calcula que si la energía eléctrica de los átomos de hidrógeno de nuestro cuerpo pudiera ser utilizada, ella podría satisfacer las necesidades energéticas de todo un país industrializado por una semana. Es más, científicos de la Dupont han dicho que los átomos de nuestro cuerpo contienen una energía potencial de más de 11 millones de kilovatios por libra. De acuerdo a esto, la persona promedio tiene un valor de aproximadamente 85 billones de dólares. Sin contar el hecho de que si quisiéramos construir una computadora que pudiera llevar a cabo las funciones del cerebro humano, esta ocuparía un espacio tan grande como el edificio Empire States de la ciudad de Nueva York, que cuenta con más de 100 pisos, costaría billones de dólares y aún así sería incapaz de originar un simple pensamiento. Ahora, ¿Cómo te sientes acerca de ti mismo? Estoy seguro que te sientes un poco mejor acerca de tu apariencia personal, ¿no es cierto? Pero esto es solo el comienzo. Una gran mayoría de las personas no son conscientes de las grandes dones y habilidades que ellas poseen. Muchas de ellas nunca llegan a desarrollar estas habilidades porque no creen poseerlas. Y de las tantas cualidades que distinguen al triunfador, como la disciplina, la persistencia, la visión y muchas otras, Generalmente tendemos a identificar unas como actitudes innatas o adquiridas desde muy temprana edad y otras como habilidades o destrezas aprendidas durante nuestra época de formación escolar. Sin embargo, erróneamente, muchas veces pensamos que estos atributos que muchos califican como dones innatos no pueden ser aprendidos y que estos han sido reservados para unos pocos que generalmente son los que triunfan. Sin embargo... La realidad es que los triunfadores no nacen, se hacen. Todos y cada uno de nosotros llevamos dentro la semilla de grandeza necesaria para triunfar. Todos poseemos en mayor o menor grado cada una de estas cualidades que distinguen al triunfador. Mas al igual que un pozo de petróleo sin explorar, estas cualidades son de poco valor si no las identificamos, si no las traemos a la superficie y las ponemos a producir. El desarrollar una actitud positiva te permitirá reconocer y aprovechar al máximo esas cualidades de triunfo que ya existen dentro de ti. Y quizás uno de los primeros pasos que debemos dar es precisamente el de desarrollar esa convicción, el de creer que en realidad ese potencial al cual me refiero en verdad reside dentro de cada uno de nosotros. Emerson estaba en lo cierto cuando decía, «Lo que se encuentra frente a nosotros», Y lo que se encuentra detrás de nosotros, en nuestro pasado, es totalmente insignificante comparado con lo que se encuentra dentro de nosotros. La manera de desarrollar esta actitud positiva es diariamente dar gracias por esos dones, por esas cualidades. Dar gracias por nuestras experiencias, por tener la oportunidad de vivir un día más a plenitud y poder impactar la vida de otras personas de manera positiva. También debemos apreciar y recibir con actitud positiva los problemas y las dificultades que se nos presentan. Porque como Napoleón Hill dice, estos traen consigo la semilla de un beneficio aún mayor. Las únicas personas que no experimentan ningún problema o adversidades son aquellas personas que no están en el campo de batalla. Aprende a apreciar tus problemas, porque estos son señales de que estás creciendo, que estás creciendo como persona. A grandes problemas, grandes soluciones. Debemos derivar de nuestras adversidades un descontento que nos inspire a, tra- a tratar de nuevo. Recuerda que las adversidades no son más que oportunidades disfrazadas. El camino al éxito no es recto y falto de obstáculos. No, el éxito es escurridizo. Se esconde muy bien para asegurarse que solo aquellos que en realidad lo anhelen logren alcanzarlo. Bien, el último mandamiento de la actitud mental positiva es el tener grandes expectativas de nuestro día, de nuestras actividades y de las demás personas. Y quizás tú hayas oído el el popular adagio que dice hay que ver para creer. Pues bien, esta es una actitud errónea. La verdad es que hay que creer para poder ver. Debes creer que puedes triunfar para poder triunfar. Tienes que creer que mereces el éxito para poder alcanzarlo. Si quieres alcanzar una meta, por ejemplo, perder 10 libras de peso, Primero debes creer que podrás perder ese peso. Entonces debes esperar triunfar en tu cometido de perder esas libras de peso. Y por último debes prepararte y hacer cuanto sea necesario para poder lograrlo. Solo entonces podrás alcanzar tu meta. Las expectativas que tengas al comienzo de una nueva empresa, al comienzo de un nuevo día, influyen grandemente en los resultados obtenidos. Nuestra actitud le dice al mundo qué es lo que esperamos de él. Si es una actitud de triunfo y decisión, estamos diciendo que esperamos triunfar y que no vamos a permitir que ningún obstáculo, grande o pequeño, se interponga en nuestro camino. De igual manera, debemos tener grandes expectativas de las demás personas, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges o de nuestros empleados. En la ciudad de Los Ángeles, a mediados de los años 80, se llevó a cabo un experimento que involucraba a estudiantes de la escuela primaria. Este curso en particular había tenido muy bajo rendimiento en el pasado y los profesores la verdad no esperaban mucho de él, debido a que según algunos los niños venían de barrios muy pobres, eh, no estaban muy bien alimentados y pertenecían a familias no muy estables. Sin embargo, aprovechando la llegada de un nuevo profesor a la escuela, se decidió tratar algo nuevo. Puesto que él no conocía los antecedentes de estos niños y no se había formado ninguna opinión negativa acerca de ellos o de su potencial, se le informó que él iba a estar encargado de un grupo de estudiantes brillantes, que su capacidad intelectual estaba por encima de lo normal y que pese a que su actitud algunas veces era la de no querer estudiar, si él exigía mucho más de ellos, eventualmente obtendría grandes resultados. Y él, ignorante de las verdaderas circunstancias, comenzó su año escolar. Al finalizar ese año, los estudiantes no solo habían mejorado un ciento por ciento de sus calificaciones, sino que muchos de ellos habían obtenido resultados mucho mejores que los que aquellos estudiantes que en verdad eran percibidos como superdotados. Lo interesante es que al pedírsele al profesor que evaluara este curso con respecto a los demás cursos, él concluyó que definitivamente estos estudiantes parecían disfrutar mucho más del proceso educativo, que su actitud era mucho mejor que la de otros cursos, y que indudablemente ellos tenían una mejor posibilidad de triunfar en la vida. Esta es una historia verdadera. Aquellos encargados de estudiar los resultados de este experimento sólo pudieron concluir que las causas de tan asombroso cambio era que las expectativas habían cambiado en la mente del profesor. Él asumió que podía esperar mucho de ellos, por esta razón exigió mucho de ellos. Los estudiantes, al ver que más era demandado de ellos, respondieron de acuerdo a lo que de ellos esperaban, Y esto sucede no solo en la escuela, sino con nuestros hijos, nuestros empleados, y en general con todos aquellos con quienes entramos en contacto. Si esperamos que grandes cosas sucedan en nuestras vidas, actuaremos de acuerdo a esas expectativas y grandes cosas sucederán. De otra parte, si esperamos muy poco de otras personas, ellas generalmente llenarán nuestras expectativas. Sig Sigler contaba una historia alguna vez sobre algo bastante interesante que sucede con la tribu achanti en la isla de Ghana. Como parte de su tradición, esta tribu tiene por costumbre asignar parte del nombre a cada persona de acuerdo al día en que haya nacido. Por ejemplo, aquellas personas nacidas en el domingo llevan como parte de su nombre la palabra aquasi, que significa religioso, espiritual, bondadoso. Interesantemente, un gran número de los líderes religiosos y espirituales de esa tribu llevan el nombre Aquasi. De igual manera, aquellas personas nacidas el miércoles llevan por nombre Cuacu, que significa violento, de carácter volátil y áspero. Sorprendentemente, un gran porcentaje de los crímenes cometidos en la isla de Ghana son cometidos por personas nacidas el miércoles. ¿Qué es lo que esto nos dice? La gente responde de la manera que nosotros esperamos que ellas vayan a responder. Si tenemos grandes expectativas, responderán de esa manera. Pero si nuestras expectativas son negativas, también lo harán así. Imagínense a una mujer pronto a dar a luz en la isla de Ghana, rogando que su hijo no nazca el miércoles. Ahora imagínense al pequeño Cuaco arribando un miércoles y un par de años más tarde, quizás al tener algunas dificultades al caminar o dejar caer la pelota mientras juega, alguien diga, bueno, ¿y qué más se puede esperar? Después de todo, el niño nació el miércoles. Pero esto no es algo que solo afecte a la tribu Chanti o a los niños de las escuelas de Los Ángeles. El tener grandes expectativas es usualmente la diferencia entre el éxito y el fracaso. La manera en que tú veas tu futuro determina tu modo de pensar hoy. Tu modo de pensar hoy determina e influye en tu manera de actuar y en tu productividad. Y es tu manera de actuar hoy la que determina tu futuro. He ahí el secreto del éxito. Pon en práctica estos 10 secretos que hemos enumerado. Determina cuáles son tus sueños, tus metas y qué debes hacer para alcanzarlas. Pon oídos sordos a aquellos que tratan de desanimarte. Y si haces esto, no solo te garantizo que tendrás una vida más plena, pero te aseguro que podrás alcanzar cualquier meta que te propongas. Pon estos principios en práctica y muy pronto, estoy seguro, tú y yo nos veremos en la cumbre del éxito. ¡Gracias!